0: Yle Podcast. Oikein paljon tervetuloa studiossa Ronja Salmi ja Emilia M. Valentin. Hei. Tämä on Mitä vielä? Ronja Salmi podcast, joka jatkaa siitä, mihin TV-sarja jäi. Ja me ollaan tosiaan Emmyn kanssa yhdessä tehty Mitä mietit? Ronnisalmi ohjelmaa Mä oon siinä toimittajana ja käsikirjoittajana ja Emma on siinä ohjaajana ja käsikirjoittajana. Ja aina kun ohjelmaa on tehty, niin joukko kysymyksiä on jäänyt vielä pöydälle. Hyviä kysymyksiä, kiinnostavia kysymyksiä ja niiden pariin tässä podcastissa aina sitten paneudutaan. Ja... Nyt jatketaan kysymyksistä, jotka liittyvät addiktio-teemaan tai riippuvuuteen. Ehkä riippuvuus on poliittisesti korrektimpi termi käyttää. Jaksossa, josta olemme innoituksemme saaneet, pohdittiin sitä, että miten addiktiot syntyvät, miten riippuvuus syntyy, miten someriippuvuudesta pääsee eroon ja myöskin vähän pohdiskeltiin raapeliriippuvuutta ja sen linkittymistä yhteiskuntaan. Tässä podcastissa pohditaan tulevaisuuden riippuvuuksia. Eli mitä ne oikein voisivat olla ja mitä tulevaisuuden riippuvuksista mahdollisesti seuraa. Myöhemmin tässä jaksossa otetaan mukaan myös mediatutkija Janne Matikainen. Hänen kanssaan paneudutaan tulevaisuuden riippuvuuksiin. Emmi, mitä sä ajattelet, mikä voisi olla tulevaisuuden riippuvuus?
1: No mä oon tietenkin paljon nyt äh, aiheen tätä pyöritellyt mielessäni ja jotenkin musta tuntuu, että robotiikka on sellainen, mikä väistämättä – ainakin puheissa esiintyy tällä hetkellä paljon ja joka tällä hetkellä jo näkyy tekniikassa, jota me käytetään ähm, – Meillä on ö, uutisissa esitelty joitakin vuosia sitten muun mm. muassa tällaisia sympaattisia hylierrobotteja, joiden ö, parissa voi viihtyä, elokuvia on tehty, joissa päähenkilö rakastuu täysin tekoälyn ö, omaavaan epäfyysiseen olentoon, viittaan Her-elokuvaan. Mä uskon tämmöisiin ihan vakavissa, niin mä luulen, että että nämä on niitä. Sä puhuit käyttäen sanaa addiktio ja riippuvuus ja ja jotenkin mä tykkään ajatella kansankielisesti ehkä koukusta. Ja ohjelmantekijänä, käsikirjoittajana, ohjaajana, se on sellainen, mitä mä mietin jatkuvasti, että mikä on sellaista, mikä koukuttaa. Mikä on sitten sitä, mikä tulevaisuudessa koukuttaa, se toki jää niin kuin nähtäväksi, mutta että viitteitähän meillä on.
0: Niin, toi onkin aika kiinnostava näkökulma, että sä oot tämän meidän ohjelman lisäksi tehnyt aika paljon vaikka realitia. Ja siellä koukuttaminen on, voisin sanoa, että ykkösjuttu. Hmm.
1: Sarjamuotoisuudessa ehkä ylipäätään. Se, että miten me saadaan se katsoja kiinnostumaan seuraavasta kohtauksesta tai jaksamaan kaupallisella kanavalla mainostauon yli tai sitten palaamaan sen ohjelman äärelle palveluun tai jopa seuraavalla viikolla olemaan siihen samaan kellon lyömään vielä kotisohvalla, toki läppärisylissä twiittaamassa samanaikaisesti.
0: Tätä on pohdittu, että olisiko yksi mahdollinen tulevaisuuden riippuvuus eräänlainen tosi TV-riippuvuus tai humilitatement-riippuvuus, eli tavallaan tällainen viihtyminen, johon liittyy myös ihmisten nöyryytyksen katseleminen. Se on aika kylmäävä termi, jos sitä lähtee ajattelemaan, tämä humilitatement. Ja jotain piirteitä siitä ehkä tällä hetkellä voidaankin nähdä, että ainakin suosituimmat sarjat tällä hetkellä. Jollain tavalla ehkä linkittyy siihen, että pääsee pikkasen nauraskelemaan muille ihmisille.
1: Musta ehkä vähän tuntuu, että me ollaan jopa jo menty niin ton yli tai sit voi olla, että niin menneet asiat taas trendaa uudestaan – Kaikki muistaa Idolsin silloin, kun se alkoi. Se oli ehkä klassisin räikein esimerkki. Nyt jos me katsotaan taaksepäin, me pidetään hirvittävän pahana asiana siitä, että miten aikuinen ihminen voi kiusata televisioruudussa alaikäistä ihmistä. Tällä hetkellä mun mielestä ehkä suurempaa osaa tässä koukuttamisessa näyttelee samaistuttavuus, tunteet. Se on sellainen, mikä yhä ja aina ja ikuisesti ihmisiä tuntuu kiinnostava.
0: Tunnekoukku. Siihen, siihen liittyen itse asiassa sanoisin, että tulevaisuuden mahdollinen koukuttumisen kohde voisi olla datit, joka seuraa tästä erittäin aktiivisesta Tinder-deittikulttuurista, että on jatkuvasti koukussa siihen uuteen kiinnostukseen, uuteen ihastukseen ja deittien tuomaan adrenaliinipiikkiin. Ja siitä itse asiassa ollaan puhuttukin tässä podcast-sarjassa Henriikka Rönkkösen kanssa, joka oli puhumassa meidän kanssa vähän parisuhteista. Ja hän sanoi sitä, että hän on ollut tietyllä tavalla vähän jopa koukussa siihen, että on joku uusi tyyppi aina kierroksessa ja innostuu siitä uudesta tyypistä ja saa ne hormonit siitä uudesta tyypistä.
1: Mun tässä on tosi kiinnostavaa just nimenomaan semmoinen tietynlainen niin kertakäyttöisyyden ajatus, että monet TV-sarjatkaan ei ehkä niin kuin, ikuisesti kestä katselua. Että se on ehkä suunniteltukin siihen, että sä saat sen niin kuin, aimoannoksen kerralla täysiä sitä niin kuin, äärimmilleen viritettyä tunnetta. Samoin ehkä sitten, en tiedä Tinderissä, swyppailet menevää ja sitten kun sä oot pari niin voit swyppailla vaan lisää. Koen, että tosi
0: varmoja ja jo nyt tässä ajassa näkyviä. Koukkuja on ohjelmassakin mainittu digipelaaminen ja sitten pornokoukusta on, on paljon puhuttu somekoukusta. Se on mun mielestä aivan ilmiselvä tai ylipäätään koukku. Ja sitten siihen linkittyy aika pitkälti tällainen seurakoukku, että on jatkuvasti koukussa siihen, että pitää olla jotain seuraa – tai joku, joka viihdyttää sinua, että ei kestä olla yksin ja haluaa jollain tavalla paeta todellisuudesta. Ja sitten voi tietenkin aina miettiä, että onko se nyt sitten taas niin vaarallista, että ihmiset on joihinkin näihin asioihin koukussa. Tai siis sehän on vaarallista siinä vaiheessa, kun se haittaa ihmisen elämää tai hän tulee onnettomaksi siitä koukustaan.
1: Niin, niin kuin televisio-ohjelmaankin puolella todettiin, että addiktio-yksi määritelmiä käsittääkseni on se, että siinä vaiheessa – kun ne toiminnat alkaa haittaamaan sun normaali rutiineja ja toimintaa, Mutta tota Kyllähän se niin minua ainakin mietityttää hirveän paljon, että miten, miten huonoja tämän ajan ihmiset on sietämään semmoista tavallista arkea ja, ja niin olemaan ehkä niin tekemättä yhtään mitään. Varmaan useimmat meistä lapsuudesta muistaa sen, että me ollaan vanhemmillemme sanottu, että äiti, äiti, mitä mä teen, mulle ei ole mitään tekemistä. Mun mielestä se on itse asiassa niin meidän aikuisten ongelma tällä hetkellä, että some, some, mitä mä teen – Mulla ei ole nyt mitään tekemistä. Apua multa loppuu akku mun puhelimesta, miten mä selviän nyt, että mun seikkailuradan halki kaupungin ilman, että joku voi ottaa muhun yhteyttä tai että mä voin tarkistaa mun uutisfiidiä. Siis tällä hetkellähän me ollaan riippuvaisia
0: puhelimesta. Myös ihan positiivisella tavalla, että se myös mahdollistaa paljon juttuja. Että puhelin voi toimia sun himan avaimena, se voi toimia auton avaimena, lompakkona, mahdollisesti hallinnoit himasi valoja – jollain applikaatiolla, joka on sun puhelimessa. Ja ne tavallaan voi helpottaa sun elämää, mutta sitten taas toisaalta mua pikkasen ahistaa on se, että on oikeasti – tulossa sellainen aika, että mä en yksinkertaisesti pärjää. Mä en pääse mun kotiin ilman sitä, että on puhelin, jossa virtaa.
1: Niin, kyllä se on tosi pelottavaa. Mulla on ollut muutaman kerran itselleni mahdollisuus kautta, kautta olen ollut pakotettuna sellaiseen tilanteeseen, että mä oon ollut kuukauden päivät kokonaan ilman, ilman internettiä tai ilman puhelinta sellaisissa paikoissa, joissa näillä laitteilla sä et tee yhtään mitään. Niitä ei enää hirveän montaa tältä pallolta löydy. Ja kiinnostavaa oli se, että mulla oli niin sanotus vierotusoireet, mutta ei ne kestänyt kauaa. Et, et jotenkin mä koen, Että varmaan mulla on homma vielä niin sanotusti hallussa ja ja sitten toisaalta myöskin se, että onko tämä myös yksi iso tämmöinen kupla, missä me eletään. Että me todella tarvitaan sitä. En tiedä. Tämä viihtyvyysaddiktio, jota pikkasin
0: keskustelussa sivuttiinkin, on puhututtanut myös ympäri mediakenttää. Ja yllättävästä tahosta lähti keskustelu. Darude, eli Ville Virtanen, kirjoitti Facebookiinsa aika raivokkaankin tekstin siitä, kuinka hän on huolissaan lasten tulevaisuudesta. Aina ollaan huolissaan lapsista. Ja ihan syystäkin hän hän oli havainnut sen, että monet – Alakouluikäiset pienet lapset ovat jo aika pahassa puhelinkoukussa ja juuri tämä viihtyvyyden jatkuva tarve on niin kova, että lapset ovat kykenevättömiä sitten ilman puhelinta toimimaan tai leikkimään keskenään.
1: Tuottajamme tuossa juuri ennen lähetystä viittasi tähän aiheeseen liittyen huomioon, huomioon jonka oli tehnyt neuolassa. Neuolassa oli ollut iso juliste, joka oli ollut tämmöinen niin – Perinteinen, tota, mitä me ollaan ehkä totuttu näkemään vaikka varoituksena vanhempien alkoholin käytöstä, mutta tässä juliste, julisteessa oli vanhempi, jolla oli kännykkä kädessä. Tämä mun mielestä todella kertoo siitä, että on niin kyse vaarallisesta ilmiöstä.
0: Niin ja samanaikaisesti kun ollaan huolissaan siitä lasten käytöstä, niin todella aikuisillahan ne puhelimet ovat kädessään, kun he ovat hyvin huolissaan siitä lasten puhelimen käytöstä. Eli aika, aika pata kattilasoima tilanne. Someaddiktion vakavuudesta ja tulevaisuuden addiktioista studiossa on nyt myös puhumassa Janne Matikainen, mediatutkija. Tervetuloa. Kiitos. Janne, mitä sä ajattelet, mikä on tulevaisuuden addiktio?
2: No tietysti jos ajatellaan, että mikä addiktio on niin kuin olemukseltaan, että se on joku semmoinen normaalia elämää haettava riippuvuus, niin tavallaan ne riippuvuksen Kohteethan ei välttämättä radikaalisti muuttu vaikka ehkä teknologia, joiden kautta me päästään niin käsiksi, niin saattaa muuttua. Mutta tietysti nämä on myös muuttunut aika paljon teknologian välitteisemmäksi nämä addiktiot. Niin tuota, kyllä se varmaan se, että 10 vuotta sitten, kun puhuttiin, että jos on nettiaddikti, että me mentiin, mentiin nettiin tai 10-15 vuotta sitten. Ja nyt, nyt se on niin kuin meillä puhel, puhelimella tuossa jonkun verran älykelloilla, kelloissa niitä kuitenkin on aika vähän, mutta tavallaan että se teknologiat enemmän tai vähemmän tulee meidän iholle, niin se mahdollistaa sitten addiktoitumisenkin eri tavalla. Tietysti on hyvä erotella, kun tässä aikaisemmin oli puettaa koukussa olemisesta addiktiosta, että tietysti me voidaan olla vaikka TV-sarjaan koukussa, mutta me ei välttämättä riippuvaisia, että nämä nyt on määrittelykysymyksiä.
0: Niin kyllä, ja lääkäri varmasti määrittelee vielä eri tavalla Ää, kuin me, että mä ehkä tässä puhun, mä puhun koukusta tai addiktiosta, riippuvuudesta, puhun iloisesti sekaisin, josta varmaan joku saa ää, harmaita hiuksia, mutta itse ainakin tarkoitan lähinnä sellaista tilannetta, jossa se on haitaksi
1: ihmisen elämälle ja rajoittaa jotain muuta, muuta tekemistä. Tai kun koukusta tulee pakonomaista, että toki mä niin tekijänä pyrin tekemään ja haluan tehdä koukuttavaa sisältöä, mutta tota, toivon, että se ei koskaan ole sellaista, että se aiheuttaa hallaa kenellekään.
2: Joo ja tämä nyt on miten, millaisia merkityksiä sanoille halutaan antaa, tietysti jos joku on koukussa huumeisiin, niin silloin se on riippuvainen, mutta jos se on koukussa TV-sarja, niin se ei välttämättä ole riippuvainen.
0: Kyllä, juuri näin. Mitä sä ajattelet tästä meidän termistä viihtyvyysaddiktio tai viihtyvyysriippuvuus?
2: No se on kyllä ihan, ihan hyvä termi mun mielestä, koska kyllä niin kuin sen tyyppistä trendiä on niin kuin havaittavissa. johon tietysti liittyy, äh, voisi sanoa internet ja se, että se on puhelimella meidän tavoitettavissa – ja ylipäänsä tietysti koko niin kuin mediakulttuuri, joka meitä ympäröi ja se on mennyt niin – viihteellisempään suuntaa Puhutaan politiikan viihteellistymisestä ja koulutuksen viihteellistymisestä, josta edutainment on tämmöinen käsite ollut jo pidempään ja puhutaan, että pitäisi olla pelimäistä koulussa erityisesti pojille, jos tällainen sukupuolijako on aika voimakas kuitenkin meidän koulutusjärjestelmässä. Niin siinä mielessä kyllä ja ehkä siitä niin pikkusen voisi olla huolissaankin, että tota, Lyhy, lyhyt, aika paljon kuulee niin opettajilta ja, ja muutenkin kasvatussa ammattilaisista semmoinen lyhytjänteisyys on niin lisääntynyt ja että halutaan, että kaikki on kivaa ja viihdyttävää. Ja esimerkiksi vaikka uuden asian oppiminen ei niin kuin aina ole kivaa ja viihdyttävää. Se voi olla välillä tylsää ja yksitoikkoista rankkaa, mutta muuten sitä ei opi. Niin tota, ja siinä ehkä mun mielestä niin meidän a- a- aikuisten tavallaan täytyisi olla niin kuin, Jotenkin suhteessa lapsiin. Että ei me voida ajatella, että lapsilla vaan koko ajan viihdyttävää, kivaa ja hauskaa. Mutta tietysti kun me tykätään, että meillä on kivaa, viihdyttävää, hauskaa, niin me halutaan maailmasta ehkä sellainen.
0: Mä oon miettinyt paljon sitä, että, että meistä on ehkä jotenkin yleisesti ottaen tulossa sellaisia reaktiivisia ihmisiä. Että jostain tulee impulseja ja kaikki, mitä me pystytään tuottamaan on on vaan reaktioita siihen, koska ei ole sellaista ns omaa aikaa ei ole sellaista tilaa, jossa ei olisi mitään, jossa minun pitäisi itse tehdä jotain, tehdä se aloite, vaan että vaan ollaan passiivisena ja odotetaan, että ihmiset antaa meille jotain impulssia, joihin me voidaan sitten reagoida. Ja se reagointi on jotenkin parasta, mihin me pystytään.
2: Joo, tota, no oikeastaan tuohon kaksi, kaksi pointtia. Ensinnäkin täytyy tietysti aina nykytilaa suhteuttaa historiaa ja Tota, mä tulen vähän kaukaa nyt Joo, tähän, joo, anna tähän, mennä vaan, tähän, antiikin niin,
0: kreikkalaisiin saakka.
2: Ei ihan niin kauas mennä, mutta että aina kun on tullut uusia teknologioita, niin sehän on niin kuin muuttanut ja pilannut meidät ihmiset. Niin kuin nyt viimeistään tuhostan maailman ja ihmiset ja nuorisoon ja nyt se on joku muu. Et meillä on taipumus vähän nähdä tässä hetkessä nämä ä, teknologiat niin kuin, ä, tuhoisampana kuin ne ehkä onkaan. No vaikea sanoa, tämän vasta näkee itse kukin vasta myöhemmin, mutta sitten tuo reagointi tai reaktiivisuus, se on, se on kyllä silleen hy- hyvä pointti. Mutta jos ajatellaan ehkä vähän kapeasti niin median vinkkelistä, niin median parissahan me ollaan oltu niin viime vuosikymmenet aika niin vastaanottavassa roolissa kuitenkin. Et nyt voisi ajatella, että me ollaan kuitenkin mediasisältöjen kanssa aktiivisempia kuin koskaan, mutta se tietysti tapahtuu aika ohjatussa muotissa. Että me ollaan niin tietyllä tavalla ohja ja siellä on erilaiset algoritmit sun muut, jotka ohjaa niin sitä, että miten me toimitaan. Mutta me jossain määrin itsekin toimitaan, mutta meidän täytyy tietysti olla reaktiivisia oikealla tavalla, siis siinä mielessä oikealla tavalla, että mitä se palvelu niin odottaa, että mitä me tehdään, jos on some, somepalveluita.
0: Mitä positiivista sä näet siinä, että ihmiset on – tällaisessa pienessä koukussa vaikka uutisvirtoihin kuin erilaisissa somepalveluissa – tai sitten uutissivustoihin. Mitä hyvää se voi tuoda?
2: No totta kai. Se on ihan hyvä, että ihmiset seuraa, mitä ympärillä maailmassa tapahtuu. Et eihän se, tota, tietysti siinä on se riski, että seurataan jotenkin yksipuolisesti uutisia. Tietysti meillä on sellainen ideaali, että joskus aikanaan meillä on ollut ihminen, joka on seurannut – kaikkia mahdollisia uutisia ja kuunnellut sen Arvi Lindin puheen aina puoli tuntia ja näin. Mutta eihän sellaista maailmaa niin kuin ikinä kuitenkaan ollut olemassa – Tietysti nykypäivän siinä on riski, että suuresta tietomäärästä huolimatta se entisestään kapeutuu, mutta sitten jos ajatellaan niin kun ylipäänsä, mitä sosiaalinen media tarjoaa, niin kuin tuossa teki puhuitte, että se tarjoaa myös niin aika paljon kuitenkin voi vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa, niin sehän on niin kaikesta vihapuheesta huolimatta, niin sosiaalisessa mediassa on hirveän paljon tämmöistä positiivista keskustelua, ihmisten yhteydenpitoa, joka niin on tietysti erittäin hyvä asia
0: sä, että tällainen viihtyvyysriippuvuus on sitten korvannut jotain toista riippuvuutta?
2: No toi on kyllä tosi vaikea kysymys, mutta tota, tietysti jos katsotaan niin kuin viime vuosikymmenien tilastoon nuorison käyttäytymisestä, niin nuoriso on tällä hetkellä – somesta ja fitnessistä ja terveellisestä ruoasta riippuvaisia ja se taka on sitten jäänyt tupakka ja alkoholi. Tai se on voimakkaasti polarisoituna tietysti edelleen päihteiden käyttäjä, mutta se on pieni joukko on niitä ongelmakäyttäjä, mutta ne sitten käyttää tosi paljon. Äh, Että tässä mielessä ehkä tapahtunut muutosta, mutta, tota, mutta vaikea. Tuohon on vaikea sanoa. Niin Nämä on sen tyyppisiä trendejä tietysti, että me nähdään vasta vähän myöhemmin, että tota, toteutuuko ne vai ei.
0: Niin, me itse asiassa puhutaan aika lyhyestä aika, aikaikkunasta, kun me puhutaan sosiaalista mediasta, että Facebook on just niin se ehtinyt täyttää joku kymmenen vuotta tai jotain. Että, ää, aika lyhyessä ajassa on tapahtunut ratkaisevia muutoksia siinä, että miten ihmiset pitää yhteyttä. Kuinka radikaalina sä koet sen eron siitä, siinä, että ihminen viestii toiselle kasvokkain – kuin se, että hän viestii sitten puhelimen välityksellä?
2: No onhan toi, niin kuin sanoit, just tää muutos on kyllä siinä mielessä – on poikkeuksellisen nopea, että, me niin kuin, että netti on jo muuttunut niin paljon, mitä se oli 15 vuotta sitten. Ja kun ajatellaan, että tämmöisen niin mediateknologioiden historiassa 15 vuottakin – on niin aika lyhyt aika ja siinä on jo tapahtunut paljon. Mut että – ja ainahan sitä verkossa, netissä, somessa tapahtuvaa vuorovaikutusta verrataan kasvokkaiseen – niin tietysti se on aina sellainen jotenkin dystopia, että, että se on jotenkin huonoa ja tuhoisaa meille ihmisille. Äh, varmaan se siinä mielessä onkin, jos me eristäydytään että me ei, niin, että me ei fyysisesti tavata toisia ihmisiä. Mutta mä en niin kuin ole kauheasti nähnyt sitä ilmiötä, että, että se johtaisi siihen – vaan ihmiset ehkä ylipäätään on enemmän toistensa kanssa tekemisissä, että mä, mä näen sen kyllä. Ja se voi olla monelle ihmiselle, jos on syystä tai toisesta, ei kykene vaikka liikkumaan kotoa. Voi olla fyysisiä tai psyykkisiä esteitä siihen, ettei pysty lähteä ihmisten ilmoille. Se voi myös olla keino olla toisiin yhteyksissä, jolloin se on niinku pelkästään hy- hyvä asia, että, että tota, mä en niitä haluaisi nähdä toisia pois sulkevina.
1: Niin, tämä on minusta kiinnostavaa, koska jonkun verran ja aika on törmää keskustelu, jossa puhutaan, että some vähentäisi jotenkin ihmisten empatiakykyä. Mutta sitten niin kuin tälleen mutufiilikseltä, kun ollaan Suomessa ja, ja puhutaan, että suomalaiset on vaikea näyttää tunteitaan – tai ylipäätään niin kuin, että meillä on haasteita kahdenvälisessä kommunikaatiossa, niin eikö tämä nimenomaan – voi voisi ajatella niin, että tämä madaltaa niin kuin kynnystä, että sä voit lähettää sydän emojiin jollekin?
2: Joo, joo kyllä, että tota Näitä on kyllä tutkimuksia just, että miten ihmisten niin empatiakyky tai miten ne kokee ne tilanteet sosiaalisessa mediassa, niin on – ne on tietysti vielä yksittäisiä tutkimuksia, että ihan sellaisia lopullisia johtopäätöksiä ei voi, ei voi vielä vetää. Että tota, että, ja tietysti tämän kaiken positiivisen rinnalla tiety, täytyy valitettavasti myös muistaa se, että kuinka paljon sosiaalisessa mediassa on sit – sitä vihapuhetta, mistä on sydänemojit kaukana, että, tota, että, että se on tietysti – siellä on niin kuin moneen suuntaan sitä keskustelua.
0: Näetkö sitten tällaiset dystopiat, joissa eletään Matrixin kaltaisessa tilassa jossain VR-todellisuudessa – mahdollisina tulevaisuudessa?
2: Totta kai. Siis, että yleensä meillä on tapana, että no, nyt ollaan siinä vaiheessa kehitystä, että, tota, että ei tästä niin kuin enää pidemmälle mennä. Ja jos me että äh, nyt Suomi vietti satavuotisjuhlia viime vuonna, että millaista oli sata vuotta sitten niin – tota, ajatellaan sitä maailmaa ja mediateknologioita, ylipäänsä teknologioita, miselle, että mitä sadassa vuodessa tapahtuu, niin ei kukaan sata vuotta sitten olisi kuvitella, että millaisessa maailmassa nyt niin kuin eletään, ja niin, tota, niin, niin jos nyt ajatellaan, mitä miten sadan vuoden päästä ehkä, ehkä on, niin tota, tavallaan niin kuin kaikki, kaikki on mahdollisia. Tuleeko niitä sitten, onko ne sitten utopioita tai dystopioita, sitä on vaikea sanoa, ne varmaan sekä että, että varmaan tapahtuu hyviä asuja ja asioita ja huonoja asioita ja tota, ja tietysti asiat arkipäiväistöön löytää uomansa. Niin kuin nyt mä näen, että sosiaalisen median kanssa tapahtuu näin, että Facebook kohtaa kriisejä ja se muuttaa ehkä toimintatapaa. Käyttäjät tulee vaativammaksi ja tässä niin vähän opetellaan, haetaan niitä toimintatapoja.
0: Mä oon paljon just miettinyt tuota opetteluasiaa, että jotenkin koen, että ollaan tällä hetkellä jossain sellaisessa niin pienessä – suhdekriisissä, että käydään niiden eri alustojen kanssa ensi kertaa sellaista keskustelua, että – niin, että nyt kun te olette paisuneet isommaksi väkiluvultaan kuin mikään olemassa oleva valtio ja ne on – täysin vertaavissa minkä tahansa valtion vuosibudjettiin, niin pitäisikö meidän käydä jokin keskustelu siitä, – että miten te tätä valtaa käytette?
2: Joo, nimenomaan, ei niin kuin, ja Facebookkaan ei varmaan ole niin kuin sillä on pahuttaan tehnyt asioita. Ne on vaan niin kuin, asiat on vaan tullut yhtäkkiä, se on kasvanut niin isoksi, ei ne ole itsekään Sitten toisaalta tietysti on, että, että bisnes on ollut, voisiko sanoa, suht hyvää ja kannattavaa, niin sitten on niin tehty erilaisia asioita ja ehkä ei vain aina ihan ajateltu loppuun asti. Tietysti tämä, viimeiset viisi vuotta tutkijat ja erilaiset aktivistit on jo puhunut tästä, tästä datakeruun ilmiöstä, joka nyt niin tuli julkisuuteen, että ei se tavallaan niin kuin, eikä sitä mikään estänyt aikaisemmin tulevasti julkisuuteen, mutta se ei vaan niin kuin herättänyt kiinnostusta. Mutta että eihän se sinällä ollut mikään uutinen, On tavallaan niin kuin tiedetty koko ajan, millainen mahdollisuus siinä meidän tietojen, tietojen käytössä on. Ja tietysti tietoja hän kerää kaikki nettipalvelut ja bonuskortit ja mitkä tahansa, kaikki missä on teknologia, niin meistähän kertyy johonkin. Todellinen dystopia olisi se, että ne kaikki tiedot kerättäisiin joskus johonkin yhteen.
1: Internet ja some, ne on tullut jäädäkseen, mä ainakin vahvasti uskon näin, ja VR ja AR on nyt tätä päivää. Jos mennään vielä tähän addiktioaiheeseen, niin minkälaisia addiktioita VR ja AR ympärille on kehittymässä tai kehittynyt?
2: No mä en sitä tutkimusta tunne, että millaisia siinä on kehittynyt, mutta voisi tietysti kuvitella, että jatkaa aika lailla samantyyppisiä, mikä nyt tietysti esimerkiksi netti, nettiaddiktiiden kohdalla on tietysti seksiin tai pornoon liittyvät ja te voisi kuvitella, että ne aika hyvin jatkaa sitä, sitä perinnettä, jos voisi sanoa, ja kyllähän nyt tietysti addiktit, Miten mä sanoisin, ne liittyy ihmisiä, aika monet niin liittyy jotenkin ihmisen aika tämmöisiä, voisiko sanoa psykofysiologisiin perustoimintoihin, eli, eli ne ihminen on halunnut päihdyttää itseään tai seksiin liittyviä tai syömiseen liittyviä ja niin edelleen. Tietysti sitten tulee vähän, että vähän niin eri tasoisia, kun puhuttiin tästä viihtymisestä, mutta nekin niin saattaa jossain määrin myös palvella tämmöisiä psykofysiologisia perustarpeita, että, mutta varmaan niin Tällä VR ja AR-puolella niin on, mahdollisuudet on niin hui, huimat sekä hyvää että pahaa tietysti.
0: Jossain vaiheessa puhuttiin, että puhelin tulee lyhentämään ihmisen korvan ja suun välistä matkaa, että me niin mukaudumme – ikään kuin osaksi teknologiaa. Mä en jotenkin siihen usko, enkä usko, että ei hirveän moni enää uskoo siihen kuvitukseen, että – että tota, puhelin olisi olemassa niin pitkään tai puhelin olisi niin pitkään niin merkittävä käyttöliittymä, että se – todella voisi vaikuttaa ihmisen fysiikkaan. Mutta sanoit aikaisemmin just sitä, että teknologia tulee koko ajan – enemmän ja enemmän iholle. Et on niitä kelloja ja sormuksia ja puhelimia ja muita, jotka on jo todella lähellä – meidän fyysistä olemassaoloa. Niin mitä mahdollisuuksia sä näet, että tuolla alueella voi vielä tapahtua?
2: No. Uh. Mä olen yhteiskuntatieteilijä ja teknologiatutkijat varmaan niin kun, ja en pysty niin kun ennakoimaan, että mit, mitä ne on. No, tyyliin Googlehan kehitti laseja jonkun aikaa, että ne on aika lähellä meitä. Ne ei vielä oikein ottanut tulta alle, mutta varmaan jossain vaiheessa tulee. Uh, mun on niin tosi vaikea ennakoida, kun ei pysty sitä teknologiaa niin hahmottaa, mutta se ehkä, että se on jotain eh, vähän niin kun, Yleensähän käy niin, että joku vähän ennakoimaton teknologia se siitä tuleekin sitten tota, ä, niin kuin, ä, suosittu tai mikä addiktoi ihmisiä. No tietysti puhelin on sit siinä mielessä kiinnostava, että me edelleen nimitetään tota laitetta puhelimeksi, vaikka, vaikka niin kuin nuoriso – esimerkiksi ei juurikaan puhu enää siihen ikinä, että eihän ne tarvis välttämättä sitä puhelinominaisuutta, että sehän on minitietokone siis käytännössä. Yksi, mikä tässä Itekään en muistanut, että osa alue on, ollut, on ollut nämä terveysteknologiat, tämä kaikki itsensä mittaaminen ja tämän tyyppinen. Tämähän nyt on nyt jo iso juttu, mutta tavallaan se joukko ihmisiä, jotka sitä niin tekee oikein perusteellisesti, niin on kuitenkin varmaan aika pieni, että monet nyt varmaan jotain mittaa, mutta että me pystytään erilaisia antureita ja mittareita laittamaan, pystytään todella tarkkailemaan terveyttä ja syömistä ja sykettä. Ei pelkästään sykettä, vaan paljon enemmän. Että se, on, se on aika kiinnostava osa-alue, että me voidaan ryhtyä tavallaan vähän sellaisiksi pikkulääkäreiksi, jolla me tutkitaan ja mitataan ja kontrolloidaan. Mutta se on myös aika, siinä mä näen myös pienet dystopian mahdollisuuden, että, että miten me ruvetaan suhtautumaan koko olemiseen ja meidän kehoon ja muuhun, kun se on jatkuvan niin mittaamisen kohde ja tarkkailun kohde. Ja sen sijaan, että sen kun oltaisiin vaan, niin se, se, se voi unohtua.
1: Juuri näin ympyrä sulkeutuu, että niinku näistä saattaa tulla meille todella haitallisia addiktioita. Me addiktoidutaan itsemme kontrolloimiseen. Niin, ja mm.
0: jonkin ikään kuin, joku tietty minä-addiktio varmaan onkin olemassa tällä hetkellä. Et ihmiset on koukussa siihen omaan hyvinvointiin ja, ja omaan somekanavaansa ja omaan ruokavalionsa, Tai Me rakennetaan itsellemme sellaisia aika ulkoisiakin palikoita, joita ilman on tosi vaikea olla. Että jos joku ottaisi multa mun Instagram-tilin pois, niin kyllähän mulla olisi sellainen olo, että multa on ryövätty mun identiteetti. Siis jos joku kaappaisi mun, mun Instagramin, niin se tuntuisi samalta, että joku tulisi ikkunasta sisään, siis mm-hmm. kuin valehtelematta.
1: Tai jos joku rikkoo kirjassalaisuutta ja lukee sun tietoja koneella, niin, niin sehän on niin kuin melkein kuin joku tulisi sun päähän sisälle.
2: Nimenomaan, että nämä on niin kuin, tietysti nämä kaikki palvelut ja profiilit, nehän on niin kuin olennainen osa meidän identiteettiä tai me niiden kautta rakennetaan meidän identiteettiä. Mutta tuossa joskus että tämä itsen tarkkailu ja tämä, niin tämä, on kyllä, tota, on myös semmoinen vähän suurempi trendi, joka liittyy myös tähän identiteetin rakentamiseen. Me pystytään sosiaalisessa mediassa hyvin tietoisesti rakentamaan meistä tietynlaista kuvaa tai identiteettiä. Tuossa oli yksi amerikkalainen sukupolviin liittyvä metatutkimus, niin siinä oli just, että niin kuin nyt nuorempien sukupolvien yksi, nämä tutkijat nimitti sen keskeinen yhteinen tekijä, niin perfektionismi, eli että pyritään niin kuin kaikessa tekemisissä ura ja syöminen ja kuntoilu ja ihmissuhteet, Kun kaikessa pyritään huippuun, että kaikki on hyvää ja toimii, ja tämä niin tuntuu aika luontevaltakin toisaalta, että, tota, että, että ja Siinä on ehkä yksi, yksi kans sanotaan riippuvuuden kohde, että, että huippusuorituksista riippuvainen. Ja ajatellaan, että koko elämä on semmoista huippusuoritusta.
0: Joo, me ollaan tehty tästä samasta aiheesta, jakso riittämättömyydestä ja siitä, kuinka ainakin itse koen, että se on tällä hetkellä – oman sukupolveni aivan ehdoton ykkösneuroosi. Ja meillä oli täällä tuota vieraanakin kympin tyttö Eeva Kolu, joka, joka kertoi, että – hän on tuntenut riittämättömyyttä, niin kuin meditaatiota tehdessään, että kun hän nyt ei meditoi riittävän, riittävän upeasti, että kaikesta löytää sitä kehitettävää ja itsensä ruoskimista.
1: Me ollaan nyt maalailtu kauhukuvia kaiken tämän hauskuuden ja viihtyvyyden ja koukuttuvuuden keskellä. Minkälaisia uh, hyviä puolia te näette tulevaisuudessa? Voidaanko me myös hoitaa niitä addiktioita tai, tai hoitaa itseämme tai, tai voidaanko tällä nykyteknologialla teknolo- jotenkin saada itseämme irti tuosta teknologiamaailmasta?
2: Uh. No, tietysti helposti tulee tuota dystopioita, kun puhutaan riippuvuuksista, mutta, tota, mutta niin kuin jo aikaisemminkin viittasin, että totta kai niin kuin teknologioilla voidaan tehdä paljon hyviä asioita ja eihän me niitä käytettäisi, jos ei ne jotenkin olisi niin kuin tuottaisi meille jotain mielihyvää tai hyö, ihan käytännön hyötyä ja niin, niin edelleen. Tämä koskee niin ihmisiä, organisaatiot, kuin kokonaisia yhteiskuntia, eli, eli aina... Jotenkin ajat, se ajatus, että ennen oli paremmin, niin se on vähän, se on vähän vaikea ajatella, että jos meidät heitettäisiin 70-luvulle tai 30-luvulle ja olisi elämä toisenlaista kaikin puolin eikä olisi näitä ja muuta, niin en nyt tiedä, olisiko se paljon, paljon kätevämpää ja mukavampaa, että, että, että eihän se nyt niin kuin teknologia myötä tai muutenkaan elämä nyt – jos ajatellaan, että ei tule sotia ja muuta, niin ei se elämä varmaan niin huonoksi sinällään, sinällään meen, mutta – että voi tulla just, mitkä nyt johtaa riippuvuuksi, niin sen tyyppisiä kehityskulku.
0: Positiivista vaikka viihtyvyys, no kuten tässäkin keskustelussa sanottiin, niin on mahdotonta – vetää suuria yhtäläisyyksiä vaikka nuorten päihteiden käytön vähenemiselle ja sit puhelimen käytölle, mutta ehkä jotain yhtymäkohtaa niin siinä on ja vaikka – ihan vaan käytännön tasolla, jos mietin omaa elämääni, niin hyviä positiivisia asioita siinä, että on vähän – riippuvainen siitä puhelimesta, on kyllä myös se, että on usein myös aika tyytyväinen ja ja on ainakin – mä saan puhelimesta myös tosi paljon lohtua ja mä tiedän, että moni muukin saa sieltä paljonkin kaikkia – asioita ja se, se, että me ollaan vaikka just riippuvaisia puhelimesta, koska siellä on matkakortti, pankkikortti ja autonavaimet, niin – sitten taas toisaalta ihan mukavaa, että tarvitsee huolehtia vain yhdestä esineestä kerrallaan. Et tietenkin mm. tällaiset kuin riippuvuudet voi olla myös ihan vaan sellaisia, että elämää järjestellään eri tavalla. Että sun ei enää tarvitse kulkea joku avain, fyysinen avain kädessä, vaan se avain voi olla siinä laitteessa. Ja sitten jos nämä avaimet unohtuu, niin voi kaverin laitetta ja sillä pääsee sisään, että – Tottakai näissä on pa- paljon myös positiivisia asioita.
1: Niin ja jotenkin mä niinku ajattelen, että tämä on hirveän lohdullista niin kauan, kun meillä on olemassa niinku toiset ihmiset ympärillämme, jotka käyttävät tätä teknologiaa ja palveluita, että tämä ei mene niinku täysin sellaisen dystopiaan, että, että me puhutaan vain hologrammeille.
2: Niin, ihmistä vaan enemmän tekemisissä nykyisin keskenään.
1: Just näin.
0: Oikein paljon kiitoksia Janne Matikainen, mediatutkija, keskustelusta – Ihan että olit Emmi taas minun kanssani täällä studiossa ja ensi kerralla puhutaan ystävyydestä ja yksinäisyydestä. Erityisesti pohditaan sitä, että miten yksinäisyys ja yksin asuminen kaupunkirakentaminen rakentaminen linkittävät yhteen.